0: Кухня, радиовоз. Заходите. 16 часов в Москве. Кухня, радиовоз в эфире. В студии радиовоз сегодня Олег Шевкун, в аппаратный звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Елена Лукеева, контент-редактор Софи Бланш. И сегодня у нас есть также твит-трансляция, которую обеспечивает для нас Елена Колосенцева. Наша твит Лена. Добрый день, добрый вечер всем. Ну что, друзья мои, сегодня у нас с вами будет необычная кухня. Об этом мы уже говорили в Тифлочасе, об этом мы уже писали в рассылках. Эм, иногда возникает желание, ну вот, остановиться и задуматься над теми событиями, которые происходят. В частности, над событиями, которые происходят в мире тифло У нас нет программ, ну скажем так, программ комментариев, программ расширенных комментариев. Тем более у нас нет авторских комментариев, как-то пока это у нас на радиовоз не сложилось – Одно время была у меня мысль сделать такую комментарийную, оценочную Тифло-программу, где, собственно, не, не просто рассказывать о событиях, о новостях, но высказываться по поводу этих событий, высказываться по поводу новостей. Но потом стало понятно, что Тифло-новостей для этого, в общем, недостаточно. В Тифло-мире не так много интересного происходит. А вот 2014 год стал, пожалуй, исключительным, потому что за первый месяц, за январь 2014 года, за неполучение Полный еще месяц. Я не знаю, никто из нас не знает, что ожидает нас в последнюю неделю января. Но вот уже за это время произошло столько событий. И, событи и событий столь важных, что они действительно заслуживают подробного разговора. И не просто новостного, а вот оценочного. Заслуживают некого комментария. Потому что есть вещи, которые ну оказываются за новостной строкой, оказываются где-то в глубине. И последние несколько дней я решил просто разобраться в том, что происходит, выработать некую точку зрения. Я хочу сразу предупредить, это моя точка зрения, но, друзья мои, слушайте, я пока в данный момент, вот сейчас здесь главный редактор на Радио Это программа Радио Вам, если вы все-таки настроились на эту волну, если вы настроились на этот поток, придется слушать отчасти субъективную программу, но уверен, что то э, будет, и будет интересно, потому что есть вещи, которых, ну, мы, о которых мы не говорили, о которых мы не говорим, но вещи, которые нужно вспомнить, которые нужно сопоставить для того, чтобы получить некую общую картинку событий. Но эта картинка будет не полной, без вашего участия. А потому уже в 16.15 в начале второго блока мы откроем наш телефон 8 499 943 один Наш скайп радио.вос, и будем ожидать ваших звонков, ваших ответов на совершенно конкретные вопросы, которые мы также поставим. Но прежде чем мы перейдем к комментариям, прежде чем мы перейдем к нашим основным сегодняшним темам, несколько новостей нашей радиостанции. Ну, во-первых, две топовые программы у нас было на этой неделе. Если не слушали, послушайте, пожалуйста, в архиве. Это Тифло-час. Вот э, я не знал, что из этой передачи получится. Вы, друзья мои, оценили у этой передачи уже довольно большое количество скачиваний отзывы есть хорошие на эту передачу Тифл час о виртуальном литературном интернет-городе Липтаун программа это выходила в среду в архиве вы можете ее скачать и еще одна топовая передача в понедельник она у нас вышла это интервью а, с, но, с новым директором первого московского интерната Иваном Владимировичем Вишневецким. Также интервью обсуждаемое, интервью неоднозначное, интервью короткое. И, признаюсь, есть вопросы, которые я хотел бы ему задать, но не задал и жалею по этому поводу. Впрочем, наверное, не очень сильно жалею, потому что, это особенно будет важно для москвичей, в следующий четверг, 30 января, в 16 часов в Российской государственной библиотеки для слепых РГБС в читальном зале пройдет встреча с Иваном Владимировичем Вишневецким на которую приглашаются выпускники школы и все те кому не безразлична жизнь и судьба первого интерната вот на этой встрече в следующий четверг в 16 часов в читальном зале РГБС у нас будет возможность задать Иван Владимировичу вопросы, получить его комментарии, может быть, о чем-то ему рассказать, потому что он, ну, насколько я понял, готов, он настроен слушать выпускников, настроен слушать родителей, он настроен разбираться в той сфере тифлопедагогики, тифлологии, в той сфере, которая ему, в общем-то, пока не знакома или слабо знакома. Это... Хороший настрой, хорошая открытость. Значит, теперь, друзья мои, все зависит от вас, если вы в Москве, и даже если вы в Московской области, и вам не безразлична судьба первого интерната. В следующий четверг, 30 января, в 16 часов, ждем вас в РГБС на этой важной, очень-очень важной встрече. Еще одно событие, которое ожидает нас на следующей неделе, и к которому мы готовимся уже сейчас, 1 февраля радиовуз исполняется года. Нормальные люди в праздник сидят дома. Сотрудники радиовоз в праздник выходят на работу. В субботу... 1 февраля, по случаю трехлетия Радио у нас будет специальный шестичасовой прямой эфир. Начнется он в 12 часов и будет продолжаться до 18 часов. Вы встретитесь и с любимыми вашими передачами на Радио Вы услышите сотрудников Радиовоз, Вы услышите такие м, досье на сотрудников, в том числе и новых сотрудников Радио И мы поговорим с регионами, руководителями некоторых региональных организаций ОС, а активистами ВОЗ, людьми, которые действительно активно участвуют в подготовке программ «Радио -Воз», людьми, которые часто общаются с нами. Это будет особый эфир. Естественно, будет возможность также и у вас позвонить в этот эфир, поздравить э «Радио высказать свои пожелания. Но фишка в том, что «Радио как мы уже с вами говорили, идет в регионы. И вот это движение в регионы будет озвучено обозначено вот в этом нашем особом праздничном эфире. А теперь у нас к вам огромная просьба. А приближается день рождения, поэтому мы будем рады, если вы, ну наглые мы такие, да, вот мы будем рады, если вы пришлете нам ваши поздравления с трехлетием Радиовоз. Каким образом можно это сделать? Ну, либо пришлите нам в письменном виде, просто вот письмо на адрес радиособакарадиовоз.ру и напишите, что вы о нас думаете, напишите, может быть, какие-то пожелания и для нас, сотрудников радиовоз, и для слушателей э, станции, и все это мы, ну, все, на наше усмотрение, конечно, все. Мы прочитаем в специальном праздничном эфире 1 февраля. Или, если вы хотите и можете записать аудио вариант поздравления, вот также вам по три файла. Единственное, что вот выберите, пожалуйста, частоту, частоту дискретизации ну, не меньше 256 sampling rate, частоту сэмплирования не меньше 256 выберите. И вот также эти файлы с поздравлениями. Присылайте, мы с удовольствием поставим их или некоторые из них да, в наш эфир. Но естественно перед этим наши звукорежиссеры и редакторы над этими файлами несколько поколдуют, не изменяя э, сути того, что, собственно говоря, там сказано. Э, ждем вашего участия для эфира, для прямого эфира 1 февраля. Еще. Одна просьба, еще одно пожелание. В следующий понедельник, вот после-послезавтра. В нашей студии будет Бьорн Ловстед, основатель и президент компании Index Braille. Это шведская компания, которая производит м, принтеры. Принтеры Индекс известны в России очень и очень хорошо. Бьорн это, вообще-то говоря, медведь. Да, это скандинавское имя. Бьорн. Бер, как по-английски медведь. По-русски, кстати, оттуда же, от того же корня слова. Берлога. логово. Так вот, Бьорн или Михаил. Ловстед будет у нас в понедельник. У нас будет записная программа. Будем записывать. Скорее всего, это будет доступная среда. И если у вас есть вопросы о принтерах Индекс Braille, о компании Индекс Braille, пишите нам. У вас, на самом деле, не так много времени. На это буквально пара дней. Но вопросы к Бьерну, Ловстеду мы с огромным удовольствием принимаем. Соответственно, я думаю, через недельку эта программа должна выйти в эфир. И мы... Ну, с огромным удовольствием благодарим всех слушателей, всех вас, кто пишет, кто участвует в рассылке, кто присылает личные письма. Ваши отзывы действительно помогают нам делать передачи лучше, делать их интереснее. Мы стараемся отвечать, к сожалению, не всегда это удается. Стараемся по возможности отвечать, поэтому пишите, пожалуйста, и говорите о том, что вам нравится, и что вам не нравится. Вот это, собственно говоря, по новостям нашей станции. Напоминаю, что наш скайп – радио.вос и телефон 8 499-943-3601. И звонки ваши по скайпу и по телефону мы будем принимать буквально через несколько минут. Читать электронную почту сегодня мы не будем, вот потом после эфира прочитаем. Хотел бы сегодня для обсуждения предложить вам три темы. Ну, пока до песни, до коротенького перерыва, мы эти темы хотя бы наметим. Первая тема это, конечно, тот факт, что Windows стал бесплатной для пользователей Microsoft Office 2010 и выше, говорят об этом как о партнерстве глобальном партнерстве между компании HW Micro и компании Microsoft. По поводу партнерства мы еще поговорим. Здесь есть у меня, как у человека, который в этой индустрии работал и работает уже много лет, есть у меня свои соображения. Я постараюсь их не просто высказать, но обосновать. Дело в том, что то, что происходит сейчас, на самом деле куда важнее, чем просто история с двумя-тремя программами экранного доступа. Эта история, эта тема с доступностью в принципе. Эта тема э, касается прежде всего того, насколько мы, как конечные пользователи, мы, как конечные потребители, можем принимать участие в решении вопросов доступности этого информационного мира, этого информационного общества для нас, для нас самих. Позвоните нам, пожалуйста, и мы бы хотели услышать ваши ответы вот на какие вопросы. Готовы ли вы, вот, лично вы, перейти на другую конкретно бесплатную программу экранного доступа. Ну, вот, чтобы не платить, вот, чтобы не решать вопросы финансовые, вот вы видите, что Windows она, в общем, вполне неплохая, вполне достойная программа экранного доступа. Готовы ли перейти, допустим, на нее? Или на NVDA? Ну, если вы уже пользуетесь NVDA, то готовы ли вы перейти на Windows? Второй вопрос. Пробовали, пробовали ли вы? Пытались ли вы работать с программой Windows, Ну, скорее всего, в той бесплатной версии, которая распространяется сейчас. Может быть, вы знаете платную версию этой программы. Вот знакома ли вам эта программа? В России она знакома мало, но, возможно, вы как раз исключение в данном случае можете по этому поводу что-то прокомментировать. Поэтому третий вопрос. Если да, если пробовали, если она вам знакома, то каково ваше мнение? Что вы думаете об этой программе? Вот это первая тема. Вторая тема, это, конечно, публикация Криса Хофстедера, гостя Тифлочаса в прошлом году. Крис считает, у него такие бывают немножко скандальные публикации, но публикации, которые читаются с огромным интересом. Крис считает, что в доступности операционной системы Android проявляется серьезный системный кризис. Это даже не проблемы. Это именно кризис, это системные недоработки Google. Статья называется «Android Accessibility» – «I give up» – «Доступность андроида». Я сдаюсь. На протяжении двух недель Крис Хаффстедер пробовал работать с андроидом. И свои впечатления и свои выводы весьма неутешительные, надо сказать, он сформулировал в этой статье. Кстати, нужно отметить, что для американского пользователя стоимость iPhone и хорошего телефона на Android – примерно одинаково. Поэтому, когда Крис говорит о том, что, ну вот, я точно так же могу приобрести iPhone, э, ну, в частности, 5 s и быть довольным, и пользоваться, и все работает, и прочее, для него вопрос не стоит о том, сколько это стоит, там, 15 тысяч рублей или 30 тысяч рублей. Во-первых, не рублей, а во-вторых, в общем-то, стоит это одинаково. А, но вот вопрос. Я думаю, что мы эту статью обсудим, хотя, вы знаете, первая тема настолько велика, настолько обширна, что может время и времени не хватить посмотрим но вопрос сразу все таки поставлю согласны ли вы с негативной оценкой данной автором статьи действительно ли вот серьезный системный кризис серьезные системные проблемы в доступности Android. И третья тема, такая более веселая. Mobile Speak. Программа Mobile Speak появилась в Nokia Store э, чуть больше, чем за 800 рублей. По-моему, 804 рубля. Есть у нее определенные преимущества, в отличие от обычных общепринятых лицензий. Она не привязана ни к телефону, ни к, к сим-карте. Более того, несколько раз, на несколько разных телефонов ее можно скачать и установить, потому что она привязана к аккаунту, к учет, учетной записи Nokia то есть, вот здесь все куда свободнее, это плюс. Ну, а минус заключается в том, что использовать с ней можно только голоса, только синтезаторы от Nokia. То есть, никакой Алены, никакой Милены здесь, в общем-то, не предвидится. Более того, эти э, привычные нам голоса для такой версии, для современной версии MobileSpeak даже докупить невозможно. Я знаю, причем услышала об этом сначала здесь у нас в России, а потом прочитал это же и в западных рассылках. Я знаю, что есть люди, которые, ну знаете, как раньше запасались макаронами, гречкой, картошкой и так далее. Я знаю, что есть люди, которые запасаются телефонами Nokia. Вот про запас на будущее 2-3 аппарата человек покупает, чтобы на несколько лет вперед хватило. А вот учитывая все это, у меня к вам вопрос. Для вас вас лично. Nokia и Симбен. Вот это еще важно? Вот для вас это еще актуально? Это еще достойно, достойно статуса новости? Статуса, ну, более или менее сегодняшнего дня? Или для вас это вчерашний день, некое прошлое, от которого, в общем-то, пора уходить? А, вот после песни, после короткого перерыва мы будем комментировать, мы будем обсуждать эти вопросы, более подробно разбираться как раз с первой темой, потому что там реально, вот реально есть о чем поговорить. Вот, а пока, пока песня. У нас сегодня будут такие зимние или около зимние песни. Начнем, пожалуй, вот с чего. Сергей Никитин. Называется «Снег идет». «Снег идет» на стихи Бориса Пастернака. Послушаем, а вы пока готовьтесь и звоните на радио ВОЗ.
1: Снег идет, снег идет К белым звездочкам в буране тянутся Цветы герани за оконный переплет Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени перекрестка поворот. Снег идет, снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салоне Сходит на землю небосвод Словно с видом чудака С верхней лестничной площадки Крадучись, играя в прятки Сходит небо с чердака Потому что жизнь не ждет Не оглянешься и святки Только пробежуток краткий Смотришь там и Новый год, смотришь там иной год, Снег идет густой-густой, В ногу с ним стопами тени в том же темпе, С леню той или с той же быстротой может. Может быть проходит время, может быть за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме. Может быть проходит время, может быть за годом год снег идет, снег идет, снег идет и все в смеете убеленный. Шехот, удивленные растения, перекрестка, ворот, снег идет, снег идет, снег идет, снег идет.
2: Вы слушаете радио ВОЗ.
3: 14 февраля – один из самых романтичных праздников, волнующий и загадочный. А у влюбленных есть еще один повод порадовать друг друга приятными сюрпризами, подарками и, конечно же, романтическим вечером.
4: День Святого Валентина или День всех влюбленных – самый романтичный день в году. Если в круговороте будней вам некогда говорить о своей любви, то в День Святого Валентина любые, самые откровенные и романтичные признания могут быть высказаны а подарки преподнесены любимому человеку. В этот день сам воздух наполнен ароматом любви и романтики. По традиции влюбленные вместе проводят романтический вечер, делая себе самый лучший подарок
3: в этот праздничный день. Если вы еще не нашли вторую половинку, то кто знает, может именно в этот вечер вы встретите свою судьбу. Отдел по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых приглашает провести романтический вечер 14 февраля в атмосфере праздника с приятной музыкой и веселыми людьми. Если
4: вы уже встретили свою любовь, проведите этот вечер вместе со своим самым близким человеком, создав незабываемую атмосферу влюбленности, романтики и волшебства в День Святого Валентина. Даже если вы совсем не романтик, позвольте себе хотя бы в этот праздничный день побыть сентиментальным.
3: Ждем вас в пятницу, четырнадцатого февраля, с семнадцати до двадцать одного часа в малом зале КСРК ОВОС по адресу Москва, улица Кусинена девятнадцать А, проезд от станции метро Полежаевская. телефон для справок восемь, четыреста девяносто девять, девятьсот сорок
4: три, тридцать четыре, пятьдесят семь, восемь, четыреста девяносто девять, девятьсот сорок три, тридцать четыре, пятьдесят семь.
0: Кухня радиовоз. Заходите. 16.21 в Москве. Кухня радиовоз в эфире. А Александр Радовест на связи с нами по скайпу. Александр, добрый день.
5: Добрый день, Олег. Очень рад вас слышать. Прежде чем э э перейти к теме, хочу поделиться радостью. С вами преимущественно, Олег, поскольку как-то тут на радио у вас обсуждалось в свое время моего студенчества. Я теперь действительно студент. Я сдал сессию на все пятерки. Я вообще счастлив. Эйфория. И просто вообще я очень
0: очень доволен. Вот. Поздравляю. Ну, Александр, вы даже звучать стали еще умнее.
5: Спасибо. Спасибо огромное. Я теперь по теме, если нужно. По которой? А по всем. Я чуть-чуть а пойдусь, давайте. постараюсь немного сказать. По поводу андроида мне говорить нечего практически. Я не пользуюсь андроидом, я такой закоренелый яблочник, хотя ни в коем случае никому своего мнения не навязываю. Мне так, управление... Александр,
0: Александр, а что, не было искушения, там, желания попробовать вот как-то ради спортивного интереса?
5: Когда у меня стоял вопрос, чего купить, iPhone или Android, я у нескольких знакомых, как у совсем слепых, так и у вполне зрячих, Брал для тестов буквально на несколько часов несколько андроидовых смартфонов. Это были как и Samsung, такие, очень хорошо себя зарекомендовавшие, как многие говорят, так и всякие разные очень китайские телефоны, которые, ну, некоторые удавалось разговорить, такие. А, смысл в том, что мне не понравилось управление, мне показалось, что из клавиатуры, из подключаемой по Bluetooth или через USB Android работает недостаточно хорошо, Ну и, в принципе, как-то мне больше понутру айфон. Да, закрытая система, да, наверное, iOS не самая та система, которая, может быть, нужна тем, кто любит постоянно копаться, лазить и еще что-то. Но меня для моих повседневных задач, а это не только звонки, не только смс, не только чатинг в сети, меня вполне устраивает вот эта операционная система. И на Android я перейду вряд ли, хотя, конечно, искушает меня, разработка элита групп хочется посмотреть на то что это будет очень хочется действительно интересно
0: давайте на сначала выйдет, да а потом мы да, обсудим вот, здесь интересно
5: хочется смотреть угу, реально да. вот это вот единственный телефон на андроиде на который я хочу взглянуть действительно поносить его подержать в руках как-то его поиспользовать. вот хочется я теперь по поводу симбиан уж, коль скоро телефоны. У меня сейчас на столе прямо передо мной лежит коробка с телефоном Nokia E5. Телефон мой, он служил мне довольно много лет. Ну, как много? Буквально где-то год...
0: Потеряли мы, к сожалению, по скайпу, потеряли мы нашего радовиста. Александра. Александр, извините, пожалуйста, мы приносим извинения, перезвоните. Как только вы перезвоните, мы выведем вас в эфир. Я надеюсь, что это мы именно вас просто вот вас потеряли по скайпу, это не интернет отвалился. Если отвалился интернет, звукорежиссер скажет. Вот. Но пока, соответственно, вот всем остальным я. Да, Александр на связи, интернет не отвалился, все в порядке, мир я, продолжает я, жить. Александр, слушай.
5: Я, я умею летать, очевидно. Это хорошо. А, да, отчасти.
0: Так вот, Е5, который служил верой и правдой.
5: А, да, очевидно. А, я хотел а, закончить и сказать, что я продавать пока этот телефон с Токсом, с лицензионным, с последним, со всеми обновлениями на Симбиан, со всем комплектом всего того, чего там может быть, никому не буду подожду несколько лет, пока эти телефоны совсем пропадут с прилавков, и, может быть, тогда кому-то продам. -то Подождите, когда цена
0: все-таки взлетит, да? То есть...
5: а, нет, я не, не думаю, что это зависит от того, насколько мне будут тогда нужны деньги. Понятно. То есть, э, если мне будет нужно много денег, то, наверное, цена взлетит. А в Proc а не, если... не закупаете?
0: В прок не закупаете. Зачем она мне ну, надо? Хорошо. Господи,
5: у меня есть iPhone, мне не mm -hmm. нужен телефон такой. Понятно. Вот. По поводу Windows Ice, собственно говоря, я пользуюсь бесплатной программой экранного доступа, NVDA, пользуюсь uh -huh. ей уже довольно давно, действительно давно. Программа меня это полностью удовлетворяет. Windows я пробовал раньше. Сейчас у меня вот установлена польская версия программы. Я, в принципе, этой программой доволен, если не считать отсутствие брайлевской таблицы, что меня очень удручает для русского языка, и вообще хоть какой-нибудь таблицы, кроме как таблицы для польского. Я бы не советовал людям, наверное, ставить Windows сейчас, если только они не гонятся за некой такой, если это уместно в радиоэфире халявой, э, поскольку, ну все же программа локализованная, она немножко лучше программы не локализованной. и в частности с точки зрения Брайля, если кто-то Брайлем пользуется и в принципе вам будет более понятен интерфейс, потому что Windows Eyes довольно загадочная штука и то есть ее все-таки надо осваивать, это не просто запустил, тыкнул и разговаривает, все-таки немножко надо конфигурировать программку. О да. Вот. Хотя она классная, она действительно хорошая, она для пользователя, она разумно сделана, если человек хочет понять и хочет разобраться, он обязательно разберется, обязательно настроит, там, там не кобра, там все лучше, там все интереснее, там все
0: понятнее. Александр, спасибо большое. Спасибо большое. Кстати, я сразу проанонсирую: про Windows я думаю, мы будем говорить в тифлочасе, между прочим, с разработчиками этой программы. Я пока не знаю: либо 12, либо 19 февраля. А вот про Symbian, и не только про Symbian мы будем говорить с представителями компании Code Factory. Это уже точно в тифлочасе. 5 февраля. Вот, э, немного забегая вперед, но раз уж эти темы мы затронули, ну, почему бы, собственно, и не проанонсировать. Напомню, наш телефон 8 499-943-3601 и наш скайп «Радио.воз». Вопросы, которые мы уже задавали, это вот вопросы, касающиеся тех новостей, которые, собственно, хотелось бы обсудить. Кстати, сейчас, когда начну, начну все-таки комментарии, по этому поводу. Возможно, у вас появится желание возразить, там, перебить и так далее. Вот э, не бойтесь, звоните сюда, в эфир, э, пожалуйста, есть о чем поговорить, потому что действительно то... Кстати говоря, Радовест Александр э, уже сказал одну очень важную вещь. Он сказал о том, что программа «Вэндовайз», она нетривиальна. Это вот не просто включил, нажал кнопочку, оно говорит... Э, как, кстати, могут подумать зрячие пользователи. Да, вот некая программа для офис, которая делает офис разговаривающим. Не-не-не, здесь, друзья мои, все, конечно же, гораздо сложнее. Но вот Вся эта ситуация э, напоминает мне некий детектив, потому как то, что на поверхности не вполне соответствует тому, что, в общем-то, в общем внутри. И для того, чтобы докопаться до того, что внутри, совершенно не нужна какая-то инсайдерская информация. Нам надо просто читать уметь, и надо просто какие-то факты э, сопоставлять. Некоторые из этих фактов уже были озвучены, между прочим, в наших программах, в частности, в Тифло-Часе за прошлый год. Кое-что важное было озвучено уже в беседе с Алексеем садовым в Тифлочасе часе на прошлой неделе. Все это можно найти в нашем архиве. Но давайте разберемся, что, собственно, вот у нас произошло в этой самой первой новости. Ну, прежде всего, есть смысл разобраться с игроками, поскольку некоторые из этих игроков и один из этих игроков совершенно неизвестен до сих пор на российском рынке. А вот компания GW Micro. Разработчик автор программы Windows компания GW Micro образована в 1990 году. Название сформировано по инициалам фамилии основателей этой компании: Doug Джофри G G это первая буква слова Джофри, вот это G в GW и Ден Уэрик. Это В Warrick W. Вот вторая буква в названии GW. «Джофри Уэрик GW Micro. Интересно, что к тому времени, например, когда эта компания основалась, уже три года существовала другая компания, которая также называлась по инициалам ее основателей «Хэнтер Джойс». «Хэнтер Джойс». Uh, вот, uh, собственно говоря, uh, само название уже от отчасти стало копи копией, ну, не или не в некотором смысле копией, компании, которая работала над uh, программой экранного доступа JAWS. Значит, JAWS для DOS тогда, HJ, Andrew Joyce, GW Micro, ее первый продукт, Vocalize, программа для доступа также к операционной системе DOS. Мы на минутку прервемся. Андрей Поликанин у нас в эфире. Андрей, добрый день.
6: Добрый день. Слышно меня, да? Да, великолепно слышно. Слушай. А, Олег, слушай, Конечно. сеть отвалилась, походу, у вас. В Винампике, смотрю, Connecting, Connecting идет. Скажи там кому-нибудь, кому
0: надо. А, а на другом потоке слышно? Если а, не 32, а 64, проверить, пожалуйста, потоки разные. Я не знаю, мы сейчас вообще в эфире или нет в данном случае, но я попрошу сейчас кого-то из ребят посмотреть. Ага, есть, есть. Есть. Все, есть. Значит, мы даже в эфире были. Хорошо. Андрей, есть комментарии, по сути?
6: Да, комментарий по сути. Значит, первая тема по поводу, э готов ли я перейти на программу бесплатную. Нет, не готов. Не готов. Я пробовал по рекомендации все того же Радовиста, который звонил, которую я вообще-то очень уважаю, ставить NVDA, то же самое. И через буквально 10-15 минут пользования я просто... То -то я, самое помню, киево...
0: я помню. Здесь мы это все-таки немножко пропустим, потому что не, не совсем эта тема. А вот uh, uh, Windows Eyes пробовал? Uh,
6: Windows нет, не пробовал. Но, по сути, по отзывам uh, тоже многих людей, не знаю, вряд ли буду пробовать.
0: То есть, пока не готов, нет. Андрей. Все-таки нужно, знаете, то, что называется по-английски full disclosure, полная откровенность. Андрей uh, сотрудничает с компанией Elite Group. То есть, перед Андреем... Извини, Андрей, я тебе немножко здесь подставил, да, но просто, чтобы это было понятно, потому что ты отвечаешь на вопросы, в частности, в электронной почте, в рассылках по элиты групп. Вот эм, у Андрея, наверное... Вопрос о том, чтобы заплатить большие деньги за лицензию Джоз не возникает. Кстати говоря, не возникает этого вопроса и у тех из нас, кто не работает в Элиты Групп, но кому программу экранного доступа приобретает наш работодатель. Вот, но все равно Андрей даже при этом к переходу не готов.
6: Я на самом деле скажу честно, вы можете мне верить, можете нет, но я заплачу. Если, если надо будет вот, по какой-то причине заплатить полную сумму, меня К джо, Джозу я настолько привык, он настолько меня устраивает, что я эти деньги заплачу.
0: Понял, То есть без, всяк,
6: без всяких ягод.
0: Ясно, услышал, Андрей, спасибо. Вот. По андроидам.
6: Значит, дальше, андроид. Я не согласен с Крисом Хостедером. Угу. Это, на мой взгляд, это позиция людей яблочных, те, которые привыкли к Apple. Я допускаю, что это так. я Естественно, много людей, естественно, я им верю. Наверное, Apple действительно доступнее. Но если кто-то не пользовался продуктами Apple, у них совершенно другое мнение, поэтому я склонен считать, что Android просто развивающаяся платформа, и как бы я оптимистичен в этом.
0: Вот Крис действительно интересен тем, что либо с ним соглашаешься, либо с ним хочется поспорить, но вот равнодушным не остаешься Либо думаешь, что ты так скандально пишешь, дорогой, и тогда с ним начинаешь спорить. Либо думаешь, да, 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 вот все правильно сказал мужик.
6: И симбиан, да? Да. Симбиан. Да. А, вот тут я хочу сказать такую банальную истину Да, умирают люди Это грустно Умирают, разрушаются какие-то здания Какие-то памятники архитектуры Это грустно Умирают операционные системы Это жизнь, это
0: данность
6: Я считаю, что Симбиан, она просто умерла И более того, плакающие уже прошли за ее гробом Она уже похоронена то есть, ну, ну, это все.
0: Телефоны это все. покупать, покупать в прок не будешь.
6: Нет, нет. У меня есть сейчас телефон, которым я пользуюсь 2005 года. Ты его прекрасно знаешь, видел 9.3.00 Nokia угу. да, такой да. Здоровенный он коммуникатор. Жив. Еще да, жив. он еще жив, ему 8 лет. Но тем не менее, вот 9 будет, но тем не менее, в общем, ну. Вот так. То есть я считаю, что эта система умерла. Большое спасибо, так, Андрей. Не было да, спасибо
0: Спасибо большое. Напоминаю наш Skype Radio. и телефон 8499 943 3601. Но вернемся к нашей первой теме. Я думаю, она будет и последней, на самом деле на сегодня, потому что действительно здесь есть некая информация, которую все-таки хотелось бы успеть дать. Так вот компания G&W Micro, про которую я стал говорить, вышла на рынок в 1990 году. Это была компания одной программы. У нее программа была Vocalize для доступа к операционной системе DOS. Продавала она также синтезаторы, которые разрабатывала сама, ну и перепродавала некоторое количество продуктов других компаний. Но главная фишка, конечно, у нее была, вот, собственно говоря, Vocalize. На рынок программ экранного доступа к Windows, она вышла в 1995 году году В ноябре поздновато. Тогда уже были другие игроки на, этой ры... на этом рынке, но не слишком поздно. И в результате, в результате грамотных действий компании HW Micro, программа Windows Eyes вышла на второе место и успешно, уверенно держалась на этом втором месте среди программ экранного доступа к Windows на американском рынке. Вот, а Jaws был, за ним, соответственно, второй всегда много лет подряд до тех событий, к которым мы, мы перейдем, шла, собственно говоря, Windows Ice. У нас звонок по скайпу Сергей Шаров. Сергей, добрый день.
7: Здравствуйте всем, здравствуйте, Олег, здравствуйте, дорогие здравствуйте. радиослушатели. Я бы хотел прокомментировать все темы, которые сегодня были обозначены в этой программе. Что касается Windows Ice, я переходить не готов и думаю, что, наверное, вряд ли буду, потому как ну, не заинтересовала меня, честно говоря, эта тема полностью. Что касается статьи По поводу андроида Но здесь тоже, в принципе, все очевидно Если человек приобрел Какое-то устройство, привык к нему Пользоваться, а потом переходит на Какое-то, пытается, точнее, изучить Какое-то другое устройство У него идет ассоциация, первейшая Ассоциация с айфоном И, естественно, конечно, идет Вот это не то, это не так и так далее И тому подобное, то есть отрицательная Какая-то реакция Но мне кажется, что андроид это вполне Весьма такой развлекательный Развивающиеся перспективные направления открытая операционная система куча программ куча ну, очень много пользователей которые довольны этой, этой системой. вы
0: сами пробовали вы сами работаете с андроидом
7: да я работаю mm -hmm. с андроидом вот поэтому я говорю что здесь конечно ну наверное нельзя разделять людей до да, которые пользуются айфоном, а которые пользуются андроидом да, как мы не разделяем людей которые пользуются джос или наверное mm -hmm. кому все нравится как спасибо говорить. сергей Спасибо что большое. касается телефонов Nokia, да. вот я пользовался телефонами Nokia, E51 у меня был и C5-00, хорошая была операционная система, действительно хорошая. Но
0: вы говорите «была». Системы.
7: Была, потому что она, к сожалению, вот ну, приказал долго жить.
0: То есть новости про MobileSpeak вас уже мало интересуют?
7: Ну да, естественно, если люди переходят на другие сенсорные устройства, то возвращаться от сенсора кнопочным. Но я думаю, что это прошлый век.
0: Uh -huh. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, uh -huh. Сергей. Uh -huh. Спасибо. Возвращаемся к нашей истории. Так вот, uh, GW Micro uh, вот существует как компания вторая в Соединенных Штатах. Она долго не могла выйти на международный рынок. Да ей это было и не важно, потому что американский рынок был силен. И этого американского рынка, в общем-то, хватало. Но в начале, двух... начале 2000-х годов у этой компании начинаются серьезные проблемы. прежде всего игроки рынка укрупняются, происходит создание вот этого конгломерата Freedom Scientific, растет компания HumanWare, появляются игроки, которые предлагают сразу все и программы экранного доступа, и дисплей Брайля, и увеличители, и читающие системы, и крупные заказчики, прежде всего государственные заказчики, предпочитают покупать продукты тех компаний, которые могут предложить все и сразу. Вот сразу некая упаковка, сразу некий пакет продуктов, которые работают вместе, ну, более-менее хорошо работают вместе. Вот у GW Micro, маленькой компании в городе Форт-Вейн, штат Индиана, начинаются проблемы, что делать, как на этом рынке выжить. И GW Micro вступает в партнерство, это было реальное такое партнерство, реальные партнерские отношения с корейской компанией HIMS, которая производит и дисплей Брайля, и увеличители, и э, диктофоны, то, что мы называем тифл флэш а, Несколько лет продолжаются эти отношения, огромные ресурсы и, в общем-то, и большие средства вкладывают GW Micro в эти отношения, и все вроде бы в порядке. GW Micro выходит вперед. Но э, корейцы их, извините за выражение, кинули. Вот корейцы просто объявили, что ребята, а мы решили создавать в Соединенных Штатах свой филиал. И вы, в общем, работаете без нас, как хотите. Стало тяжело, и джеревый Майкро начинает искать выходы, начинает складывать отношения с другими компаниями. Что-то получается, что-то не получается. В ее каталоге что-то появляется, что-то исчезает. И в то же самое время укрепля... укрепляется NVDA, бесплатная программа экранного доступа. И начинает отъедать долю рынка. Отъедает она, конечно, не только у Windows Eyes, отъедает она так также и у Джоза. Но Джоз лидер, ему больно, но не настолько. Вот Windows Eyes и компании GW Micro катастрофически больно. Вот это надо понимать. Настолько больно, что в 2011, 2012, 2013 годах она пытается освоить новые рынки, новые типы продуктов. Она начинает разрабатывать uh, GW Connect, полурекламная такая штука для упрощенного доступа к Скайпу. Она начинает разрабатывать и выпускает на рынок Socialize, uh, Socialize. это система для доступа к Facebook. И вот все это оказывается на самом деле лишь полумерами. Ничего серьезного из этого не получается. Финансовых потоков нет. Делаются попытки вывести Уиндавайз на международный рынок. Но поздно, там уже засилие других игроков, а там ведь не только Джоуз, там и та же Кобра, там и Супернова. В общем, рынок забит. Более того, на протяжении долгого времени Windows не поддерживает Unicode, что существенно для как раз международного рынка. В каких-то каких странах успех, в частности в Польше, Windows и GW, GW Micro имеют совершенно реальный успех. В России локализации до сих пор нет, она делается, она сейчас уже практически завершена, об этом мы будем говорить, мы будем беседовать и с локализаторами этой программы, и с компанией, которая будет выводить эту компанию на рынок. Все это слушайте в программах радиовоз. Но GW Micro ослаблена. Кроме того, ослаблена эта компания и длительной судебной, досудебной тяжбой э, с Freedom Scientific. Это неприятное дело, патентное дело. Э, кстати, GW Micro выиграла. Freedom Scientific осталась, в общем-то, здесь, э, извините за это выражение, в дураках. Выиграла-то выиграла. -то выиграла но помутузили ее, в общем, достаточно. И уже ослабленной компании это было особенно тяжело. Вот что делать в этой ситуации? В личной беседе с одним из основателей компании GW Micro, вот когда мы готовились к эфиру в Тифлочайсе в прошлом году, он мне рассказал о том, что да, у нас очень серьезное финансовое положение. То есть э, это игрок ослабленный, это игрок, который за, на протяжении прошлого года выпускал только э, небольшие, несущественные обновления своего основного продукта экранного доступа. Вот о ком, э, собственно говоря, идет речь. У нас есть звонок по скайпу. Давайте сделаем так. Я не услышал, к сожалению, имя, но сейчас скажет нам наш слушатель. Давайте примем этот, этот звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Сергей, добрый день. Э, по ну, тему. Да, по... Кстати, сейчас я попрошу звукорежиссера, вторую песенку мы снимаем. Вторую песенку снимаем, потом выходим просто на последнюю заключительную песню в конце передачи. Сергей, слушай. Ну, давайте сначала вы начните по, по тем. Не-не-не, давайте вы, вот раз что вы позвонили, так вы начинаете. Ну, Windows, Nokia и Android.
7: По программам экранного доступа. Вряд ли на какие-либо другие буду переходить. Ну, в частности, пользуюсь Джос, э, старая
0: еще, ну, такой версией девяткой. Сами я на XP работаю. Угу. Дальше. Вы великолепно иллюстрируете как раз ту инерцию, о которой я тоже собирался сегодня сказать. Ну, Одно дело сделать заявление, другое дело обеспечить переход не только частных пользователей, но еще и пользователей корпоративных. Здесь все гораздо сложнее. Так, Сергей, дальше. Что касается телефонов Ну, пока
7: Смартфонами ни разу не пользовался Еще не пришлось У меня телефон на данный момент Nokia, Ну, обычный Скорее всего Первый телефон будет на андроиде Так, и
0: Что там еще? А еще у нас как раз Android. А, Но если вы не пользовались пока, то, я думаю, к вам это ну, для вас еще не актуально. Попробуйте, расскажите. Ну, вот, Хорошо? Примерно так. Спасибо большое. Сергей, спасибо. Спасибо за участие mm -hmm. в кухне. Так вот, мы возвращаемся, собственно, к нашей теме. И вот ослабленная GW Micro оказывается в непростой ситуации. И второй игрок — это Microsoft. Здесь долго говорить не надо. Достаточно лишь сказать, что Microsoft на протяжении, ну, сколько тут у нас получается, 15-16 лет развивала свою программу экранного доступа. Narrator, экранный диктор. И вот, собственно, к 2012-13 годам в этой программе начало что-то получаться. Да, она существенно улучшилась, Windows 8, Windows 8.1. Вопреки распространенному мнению, мне, в общем-то, не удалось найти никаких юридических оснований, которые вот сейчас, в это время, потребовали бы от Microsoft улучшения доступности Office. С экранным диктором Office, особенно 2013 Office, в общем-то, работает. А веско юридических оснований Пожалуй, нет. Но есть некоторые организационные основания, ну, которые позволяют нам понять вообще, что произошло. Есть серьезное давление, в частности, Организации инвалидов США, есть такая Национальная Федерация Слепых, National Federation of the Blind. Вот организации инвалидов США имеют гораздо более серьезную позицию, более серьезный вес, чем во многих других странах и чем в России. И вот мы подходим к сути этого самого партнерства. Вот я не знаю, я так пока и не успеваю дойти до этой самой сути. Давайте послушаем еще один звонок. Николай по скайпу. Николай, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте. Я постараюсь покороче. Потому Слушаем. что я, понимаешь, вам нужно да. Первая тема. Я считаю, что тут надо рассматривать немножко под другим углом. Для каждого, для каждого типа программ свои задачи. Поэтому если человек устраивает программу вот в его задачах, в свете его задач, то он и будет ей пользоваться. В частности, для меня и ДЖОЗ нужен и незаменим, потому что я и лицензионный пользователь Джоза, пользуюсь музыкальными программами, в сонар-плагинами, поэтому там по-другому никак. Но в то же время я использую NVIDIA, на других машинах, на чужих компьютерах, которые приходится настраивать. И там она незаменима, потому что останавливать джоз на чужие компьютеры просто нецелесообразно. Ну, не целесообразно, ну конечно. То, что касается Android, однозначно «за». Я как раз поклонник идеологии Android. И тут же то, что касается Symbian. У меня лицензионный толкс, поэтому я пользуюсь телефоном Nokia. Но если этому телефону... Когда-то, наверное, предстоит все-таки ему умереть, я перейду однозначно на Android.
0: Спасибо большое. Спасибо, Николай. Спасибо вам за звонок на кухню Радиос. И мы с вами подходим к сути этого партнерства. Знаете, когда я увидел объявление: Глобальное партнерство, глобальная инициатива. Я, в общем-то, напрягся. Дело в том, что партнерства, ну, на мой скромный взгляд, на самом деле нет. Почему? Ну, во-первых, конечно, это объявление не было неожиданностью. Скорее, это не неожиданность, а это хорошо сбереженный, хорошо сохраненный секрет. Подготовка к этому шагу шла достаточно давно. Вот буквально пара фактов. Домен windoweyesforoffice.com, с которого нужно скачивать вот эту новую версию, новую программу, был зарегистрирован аж в начале октября 2013 года. То есть, вот три месяца назад. А подготовка уже велась, велась активно. Но вот еще одна э, мысль, вот еще один фактик, который тоже помогает нам понимать, что здесь произошло. Э, информация появляется на сайте GWMicro и начинает распространяться GWMicro. Есть еще одна организация, у которой информация появилась сразу же. Вот у других появилась в тот же день вечером, на следующий день, через два дня, им нужно было в себя прийти, чтобы выдать. А вот Национальная Федерация Слепых, National Federation of the Blind, публикует эту информацию, причем совершенно в GW-майкровском духе в тот же день, 14 января, фактически в то же самое время, в какое оно появилось на официальном сайте компании. Вот единственное объяснение, которое я здесь могу, могу дать, заключается в том, что они знали. Они знали заранее. Все остальные получают информацию, начинают ее перепубликовывать, она идет дальше. National Federation of the Blind. Скорее всего, организация, которая здесь участвовала так или иначе, потому что она оказалась информированным источником. Теперь несколько вопросов, которые также помогают нам разобраться в сути этого партнерства. Купила ли компания Microsoft компанию GW Micro? Помните, как она и покупает компании, которые ее, ее интересуют? Нет. В данном случае она это не купила. Купила ли она хотя бы продукт? Купила ли она хотя бы продукт Windows? Ну как купила Skype? Нет, она даже не купила Windows. Разместила ли компания Microsoft информацию? об этом милом партнерстве на своем официальном интернет-сайте. Вот да, ответ здесь да, по крайней мере на данный момент, но очень таким ограничен в ограниченном виде, буквально в паре блогов, причем в одном из них с орфографическими ошибками и продукт, о котором идет речь, назван в блоге Windows Eyes. Ну, другая статья в блоге также, в общем, написана плохо, написана явно в попыхах левой ногой через правое ухо. Вот такая информация от Microsoft. В городе Форт-Вейн, штат Индиана, состоялась пресс-конференция, посвященная этому партнерству. На пресс-конференции запись, которой можно легко найти в YouTube, это открытая информация. Выступал от Microsoft Дэн Хаббл. Выступал он очень коротко, в течение менее чем минуты. И отделался общими фразами. А вот вывод я из этого всего могу сделать только такой. То, что происходит, это акция, а не партнерство. Это скорее некая акция, по которой компания Microsoft а, платит компании GW Micro, и так попавшей в тяжелейшую ситуацию, некоторую сумму денег. И говорит, вот мы вы вам даем эти деньги, мы делаем некий пиар-ход, а вы за это перестаете продавать Windows, потому что разговоры о том, что вот есть полная лицензия, которая до сих пор и так и будет продаваться. Ну, разговорить можно сколько угодно, но кому она будет нужна. И вы перестаете также делать еще одну вещь. Обратите, пожалуйста, внимание, что GW Micro больше не продает соглашений о обновлении Windows. Это такое соглашение, которое вы покупаете. В случае GW Micro следующие, по-моему, три обновления вы получаете, ну, предоплатив цену заранее. Вот я сейчас плачу 100 долларов, следующие три обновления я получаю. Все. Этих соглашений нет. Значит, компания GW Micro не может гарантировать, что по этой системе оно, она потом эти обновления может предоставить. То есть э, вот что-что, а здесь скорее не партнерство, и уж тем более не глобальное, кстати говоря, потому что дилеры от этого, иностранные, зарубежные дилеры от этого, между прочим, пострадали. Это некоторая, некая акция, которая не, неизвестно сколько... Продлиться, которая привела к серьезным изменениям в каталоге э, компании GW Micro. Эм, вот э, реакция рынка была также весьма интересна. Все большие игроки промолчали. Я даже предполагаю, ну, предполагаю, скажем так, что в январском подкасте компании Freedom Scientific об этом не будет ни слова. Но оно, конечно, может измениться. Нет-нет-нет, не, не. январь-то еще не кончился, да? Вот, но они предпочитают молчать. Есть реакция от одного игрока, которая еще больше подтверждает то, о чем мы с вами сегодня говорим. Компания Serotec, также представленная на рынке программ экранного доступа, опубликовала пост в своем блоге «Я поднимаю бокал», пишет автор этого блога, президент компании Serotec. «Я поднимаю бокал за компанию GW Micro, за ее великолепные достижения». И дальше он пишет «Они молодцы, я, мы, наша компания, хочет, чтобы у незрячего и слабовидящего человека был доступ, был выбор в плане доступа. И многих интересует судьба Нашего собственного продукта. Но я должен сказать, что мы склоняем головы и снимаем шап, мы шли снимаем шляпу перед тем, что сделала компания GW Micro. Вот что они хотели сказать: это мы снимаем шляпу на, на погребении нашего собственного продукта? Вот как они ответили на вопрос пользователя? Я думаю, даже сами они не совсем поняли, потому что этот блог, этот пост провисел несколько дней, а потом его отредактировали. Убрали всю эту концовку. И ни про какую шляпу, ни про какой выбор. Там ничего не осталось. Остался какой-то глупый, извините за выражение, ну, безвкусный, пресный э, текстик, который, в общем, не очень понятно, зачем написан. То есть, на самом деле, рынок потрясен. А, и перед пользователем перед незрячим пользователем, возникает несколько важнейших вопросов. Собственно, почему мы здесь об этом говорим? Потому что эти вопросы возникнут и перед нами, и также будут вопросы перед организациями, которые закупают программное обеспечение. А, вопросы, во-первых, перед нами как пользователями. Вот я попробовал а, работать с программой Windows. В отличие от NVDA, это программу, которую раньше, по крайней мере, считали одной из ведущих. Вроде бы можно так себе представить, что это партнерство между GW Micro и Microsoft. Ну, не верю я в это партнерство. Простите, не верю. Ну, ладно, акция. Есть некая акция. Но вопрос все равно остается. Вопрос, который, кстати, сегодня поставил наш слушатель Николай. Вот эта программа делает то, что мне надо. Она отвечает тем запросам, которые у меня есть. Она дает мне, как пользователю, возможность быть продуктивным. Так вот, главное, на этот вопрос должен ответить я, как пользователь. И вот здесь есть серьезная опасность. Дело в том, что если пройтись по списку возможностей, ага, доступ к Microsoft Office, доступ к, к интернету, доступ к электронной почте, доступ там, к табличному редактору, еще чему-то. Так вот, если пройтись по списку возможностей, вполне можно написать бумагу, которая будет показывать, что Windows все это делает. Она вполне удобна и здесь два подхода к выбору программного обеспечения для нас, как незрячих пользователей. Один подход, формальный. Вот меня пугает то, что, к сожалению, наша страна, наш рынок зачастую настроен на этот, нацелен именно на этот формальный подход. Вот оно соответствует, вот мы галочки поставили, значит, все в порядке. Пользователь получает именно это. Ну, точно так же, как вот, знаете, плеер, да, пожилой человек получает Black Stock Pocket. Ну, галочки поставили, все нормально. Другой подход. Это индивидуальный, когда мы смотрим, что нужно именно этому человеку, что нужно для решения поставленных перед ним задач трудоустройства. Потому что на самом деле трудоустройство гораздо ценнее, чем та цена, которую можно заплатить или приходится заплатить за платную программу экранного доступа. А, а кому-то Хватит и бесплатный, кто-то вполне умеет, и ему достаточно для работы некого бесплатного решения. Но проблема в том, и штука в том, что решение должен принимать сам пользователь, а не кто-то за него. И вот здесь от нас с вами, друзья мои, от нас с вами будет требоваться активность, ну, потому что иначе за нас, без нас решение примут. В данный момент ВНДВС по-русски еще не готова. Там нет нормального, нормального русского Брайля, не завершена еще локализация, но это будет сделано. И вопрос между... Вопрос перед каждым из нас, перед всеми нами обязательно возникнет. Слушайте, не подошли мы вот к этим темам, не подошли мы к второй и третьей теме. Может быть, я увлекся, но, знаете, в тифлочасе. часе к сожалению, у нас нет возможности вот именно прокомментировать, посмотреть глубже, потому что мы хотим в тифлочасе давать новости, давать, что называется, ньюзмейкеров. Но вот здесь сделали попытку как-то осветить эту ситуацию. Частично, я думаю, эта попытка удачна, частично нет. Очень коротко об основных программах предстоящей недели. Завтра у нас ВОЗ-фильм, нет, это не Восфильм, это просто фильм с тифлокомментариями, не в проекте Восфильм. Фильм э, Юнкера по э, творчеству, по рассказам Александра Куплина. Завтра также любить человека интервью с Валерием э, Коваленко, членом Общественной палаты Краснодарского края и руководителем краевой организации чернобыльцев. Завтра, в субботу, актуальный репортаж о конкурсе компьютерной грамотности, который прошел в Чебоксарах. В воскресенье у нас замечательный выпуск танцев об архитектуре. Там, кроме обычных ведущих программ, будет, будут также известные вам люди. Если неизвестные, то тем более послушайте. Будет что послушать. Это Татьяна Рубанская и Владимир Сапогов. В понедельник по страницам творческой биографии ВОЗ мы будем говорить и слушать хор Раджи. «Радуга над Енисеем». Это хор из... Uh... Красноярской организации. Хор из Красноярска. Вот в понедельник в программе по, по страницам творческой биографии ВОЗ. Театральный абонемент во вторник. У нас Вечный Зов, часть вторая и последняя. В среду выходит новый выпуск «Были мы» о молодежном форуме трудоустройства инвалидов в Саранске. Вот Форум, форум был уже довольно давно. В сентябре только сейчас выходит эта передача, но все-таки мы решили ее выпустить. В среду клуб «Здорового образа жизни». «Клуб здорового образа жизни» новый выпуск. В среду у нас, возможно, хотя я не обещаю, но возможно, выйдет доступная среда также о проблемах трудоустройства. В Тифлочасе, в среду, проблемы незрячих математиков. Беседуем с Евгением Корневым и Владимиром Соколовым. Математика по Брайлю, математика на слух. Математики-студенты, математики-школьники, математики-специалисты. Вот это для вас. Действительно, я думаю, будет интересная программа. В четверг предметный разговор. Беседа с Павлом Сафоновым. В пятницу интереснейшая программа. Мы начинаем читать в двух частях. Это будет программа в пятницу. Первая часть. Блокадный дневник. Это Петр э, Васильевич Горчаков. Молодой человек, которому было тогда 26-27 лет. В Санкт-Петербурге, в Ленинграде. В блокадном Ленинграде. Без света, без тепла сидел и писал по Брайлю дневник. Многие годы этот дневник оставался неизвестным. Сейчас он нашел своих читателей и слушателей на радиовоз. Передача блестящая. Следите за наш нашими анонсами. Обязательно слушайте программу. А, привет из Беларуси Также в пятницу а, и в пятницу кухня, которую мы проведем вместе с Игорем Рыковских, Расскажем о предстоящем дне рождения радио <coughs> радиовоз, о нашем а, специальном эфире. И еще завтра день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. А потому песни у нас будут песни Владимира Высоцкого. По большей части в эфире мы услышим именно их. А на сегодня, к сожалению, все. Час пробежал очень быстро. Звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Елена Лукеева. Твит-трансляцию вела Елена Колосенцева в студии Олег Шевкун. И завершаем песни группы «Машина времени». Пока.
1: Город почти ослеп Свет Красок на свете нет Есть только белый цвет Город твой Словно кора, В даме захвачен в плен Я знаю один секрет Снег скоро сойдет на нет, У снега короткий век. Город твой Солнцем согрет, Поплывет по весенней воде. Но я не могу понять, Кто там столько тепла, чтобы растаял снег Сто долгих дней снег был сильней И исчез без следа лишь запят